0: 好，我们一起来祷告。主啊，我们何等向你献上感恩！透过每一次的祷告，我们可以来到你的私恩宝座前，因为你是与我们同在，你是垂听众人祷告的主。感谢你，透过你话的应允，你有恩典，有怜悯，你不轻易发怒，并且有丰盛的慈爱要赐给凡求告你的人。主啊，谢谢你为我们预备这美好的早晨。透过这系列的研经，读你的话语，主啊，你要在主里面如此的来建造我们这有限的生命，以至于让你的话语真正的成为在我们生命生活中指引我们、教导我们这脚前的灯、路上的光。因为你的话就是灵，就是生命，赐福我们。以下的时间祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。好。我们翻开圣经，我们继续我们读经的进度。我们翻开以弗所书第五章，好，我们从第一节一起来读来。所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当作馨香的供物和祭物献与神。至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方和圣徒的提统。淫词妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的。在基督和神的国里都是无份的，有贪心的就与拜偶像的一样，不要被人虚浮的话欺哄。因这些事，神的愤怒必临到那悖逆之子，所以你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。总要查验何为主所喜悦的事，那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的就是光，所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。基督就要光照你了。你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴。因为现今的世代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒。”酒能使人放荡，那要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当纯敬畏基督的心彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总要保养固习，正像基督带教会一样。因我们是他身上的肢体，为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。阿门。好，圣经的话语哈。好，今天我们要从五章的七节开始来学习。那我们会从七节到五章的二十一节。好，那整个段落他谈到的，我们既然是身为神的儿女，那我们的行事为人，就是生活中我们当像一个光明的子女。阿门啊！那在这个段落的经文，他首先用。光明跟黑暗来比拟，他来谈论一个信徒的形式应当像光明的子女这样的一个理由，就像在上文啊提到了用爱心跟贪婪，大家记得吧？他做一个相对照，他来谈论信徒应该效法神的理由一样。那我们如果。手读保罗的书信，你会发现这是保罗一贯类似的讲道方法，啊，很常见的一个笔法。那在这边，我们首先来读五章的七节八节。所以，你们不要与他们同伙。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女。阿门。好，七章的所以，它表明连接上文啊、哦，它说明为什么信徒不要与他们同伙，不要跟那一些犯淫乱的啦、污秽的，还有贪婪的悖逆之子同伙啊、哦、在一起，因为神的愤怒必然临到他们。所以这边很清楚告诉我们，我们既然是属乎神的儿女，就当与他们有所分别，不可与他们同伙，啊，不要与他们同伙同在一起。那同伙的意思是什么呢？就是共同有份于某一件事的伙伴 partner。啊，那神的儿女基督徒就不应当在黑暗的事情上面跟这样的人、跟世人。同伙、同伙伴，否则就会在无形当中受他们的影响。好，大家仔细听，怎么会受影响？啊，我很刚强啊，我绝对不会软弱的。他是怎么样，在无形的当中，耳濡目染当中，就受到这一些的影响，那就陷入了他们的罪里面。我们来读《哥林多后书》六章。十四到十八节，这是一节很相关的经文。好，我们来读十四节。来，你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列，比列就是撒旦的别名，有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往，我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们勿要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。”我要做你们的父，你们要做我的儿女。这是全能的主说的。十八节，我们再读一遍来。阿门。所以哥林多后书六章十四到十八节就很清楚的点出了光明跟黑暗无法并存、无法相通的理由。你不能够怎么样？我站站在。啊、呃，站这边站在黑暗一点一点不行，一定要有所分别。啊，就像十四节开始，我们和不信的人不相配，不要同父一轭。啊，接着义和不义的有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？等等。那这个跟呃，耶稣基督跟罪人做朋友是不能相提并论的，同学们。也就是基督耶稣基督跟罪人做朋友，他并不是说去跟罪人同行一路，啊、哦，同伙，乃是什么？他要使罪人悔改，归向神，啊、哦，因为这是神的心意。特别在这个末世，彼得后书三章九节说什么？他不要有一个人沉沦，他要人人都悔改，这是神的心意，啊、哦，神的心意。所以我们可以说。是，呃，不是基督与罪人同伙，乃是罪人要与耶稣基督同伙，阿门，啊、哦。那雅各书，雅各也同样警告信徒说，在雅各书四章四节，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？啊、哦，所以信徒既然是光明的子女，就不可以与黑暗的世人。同伙的，啊，同伙。那接着，他说什么？从前，啊，你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。八节，啊，第八节他是解释信徒们行事应当向光明子女的理由。这个理由是什么？从前，跟如今已经有很大的差别，啊，从前跟如今。有一个很大的鸿沟差别。好，以弗所书二章三节说什么？从前是暧昧的，形式跟那些悖逆之子是相同的。啊，他怎么说？我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所好的去行。啊，我想做的，我想说的。我就去做，有什么不可以呢？啊！但是呢，如今我们是什么身份？我们再来读《彼得前书》二章的九节。《彼得前书》二章九节，可能很多人很熟悉我们来读来，唯有你们是被拣选的族类，有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德，阿门。就是在最后一句是什么？你是什么身份？你是一个出黑暗入奇妙光明者，阿门。啊，所以就是我们刚才说的，从前的你跟如今的你已经有很大的分别了，是不一样的。因此行事当然要与黑暗之子。有所分别，啊，这就是分别为圣的一个意思。好，这边说行事为人就当像光明的子女，啊，从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人就当像光明的子女，意思是说要与光明的子女相配的形式啊，你有这个身份，那你的做事，你的行事。就要像一个光明的子女，也就是说，既然有光明子女的生命，你就得应当有一个光明的生活。哦，你出黑暗入光明的嘛，那这样就能够跟所蒙的恩相称。啊，我们常常要去思考，说我怎么样跟与我所蒙的恩相称，这样你就可以常常做一个得胜的子民。得胜的基督徒，好，那我要请大家注意，在主里面是光明的，啊，他的意思是说，我们所以能成为光明之子女的原因，乃是因为我们都在主里面的缘故。原因是什么？你我都在主里面的缘故。那这样的话，我们就应当。常常在主的光明中行事，感谢主，我们得生命既然是在主里面，把这个光明的生活活出来，那你也必须在主里面，在主以外你就没有办法。啊，我们来看约翰福音十五章四节，耶稣怎么说？四节来。你们要藏在我里面。我也藏在你们里面，枝子
1: 若不
0: 藏在葡萄树上，只结果不结阿门。啊、哦，我们也是很熟悉的经文，啊、哦，约翰福音十五章。啊、哦，我们我们可以常常去翻读约翰福音十五章，这边谈到了葡萄树与枝子，这样连接这一个丰盛的生命。啊、哦，我们要常常跟主连在一起，所以我们常常说结果子，结圣灵的果子怎么结出来？首先，我们需要常常跟主连接在一起，在主里面。所以耶稣很清楚的说：“你们若不常在我里面，啊、哦，也是这样，就不能结果子。”好，那什么是行在主的光明中呢？哦，刚才我们说在主里面是光明的意思，那。什么是行在主的光中呢？我们来看使徒约翰怎么样的来教导我们。我们来读约翰一书一章五节到七节。好，我们一起来读来。神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话、不行真理的七节。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。阿门。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。好，约翰福音十五章四节，还有刚读的《一书》，约翰一书一章五到七节。那这几节的圣经，它主要有两个意思啊。那第一个就是什么？一个行在光明中的人，他不是只有口里面说说而已啊，不是口里说要行在光明，或者只是在心里想一想就过去了，不是，乃是。必须确确实实的，正在离开黑暗的事。什么是黑暗的事？就是包括各种带着罪的成分而不敢显露的事。啊，可能在我们的家中，我们在私人的的的领域，啊，这些不敢显明的事，啊，所以我们刚提到，必须实实在在离开黑暗的事，就行在神的光亮中。那才算是行在光明中，那这是这第一个意思。那第二个意思是什么？行在光明中的人，必然常常与神相交。啊，就像我们刚读的第七节，这个相交、亲近主是常常的。啊，那我们都很很容易理解，就是我们常说的灵修啊、如今啊、祷告啊。阿门。啊，我们常说如今。啊、哦，研经为什么？因为道就是神，啊、哦，那透过每一次的与神相交、亲近主，我们就可以与神保持亲密的交通。这个关系一定是美好的啊、哦！每一次你要来聚会，你要来亲近主，你要读经祷告，你那个那那个心中一定是很期盼的、很甜美的，不是被要求的。哎呦，来上不来上个不行，可能又被提醒。啊啊，那没有去聚会啊，就就就就，可能可能又被被被被被光照，不是这样的，乃是那种渴慕是由由心里面这样很自然的发出的啊，因为我们跟主的关系是这么的美好啊，因为当我们就是如此相信，当我们每一次亲近主，主就必与我与我们亲近啊，那这样一个亲密的交通。就因为常常就可以常常在主的光照里面看见自己的不足、自己的不洁，啊，就可以怎么样？赶快祷告，求主保全的捷径，啊。那换一句话说，就是常常一看见自己的罪，就可以立刻认罪悔改。所以大卫的经历，《诗篇》五十篇七节说什么？忧伤痛悔的心，神必不轻看。你要大卫就是真实的一个经历，啊、哦！牧师常常提到说，大卫的主也是我们的神，阿门啊！所以，我们当我们谦卑、认罪、悔改，我们可以再次蒙受主的恩典，啊、哦！蒙受主的恩典。那耶稣基督在世上的时候。他曾经称呼门徒为世上的光，《马太福音》五章十四节，所以让我们看见信徒不单要成为光明的子女，而且因着本身我们就是世界的光，那我们更应当为主来发光。阿门。啊，这也就是我们信主的一个指标。我们要常常为主发光，因为耶稣称呼我们都是世界的光。啊、哦，我们当中很多人、很多家人没有信主，啊、哦，我们常常邀请他，常常说，啊、哦，没有错，最重要就是说，让我们在他的眼前面前，我们跟他生活在一起，让他看见我们身上有耶稣基督的光。阿门。很自然的，他就愿意来信主的。那就像马太福音也提到，就像一盏这个灯放在灯台上那样，而不是藏在哪边桌底下啊。那这就是发光的主要条件啊。什么是发光的主要条件？就是在罪恶的事上跟世人有明显的分别。好，我们来说来发光的主要条件，就是在罪恶的事上与。世人有明显的分别，哈列利亚，好，那继续我们来读五章的九节到十节，好，九节到十节，我们一起来读，来，光明所结的果子，阿门，好。九节十节就谈到了光明果子的性质。光明果子的性质是什么？就是一切良善、公益、诚实。所以这边说明信徒的形式，既然应当像光明的子女，这样的话，什么样的形式为人，才是光明的形式？才是像在光明中的形式呢？好，所谓光明的形式，就包含着性质，就是怎么样？我们要怎么样查验什么是主所喜悦的光明的形式？啊，光明的形式含着什么性质呢？就是信徒们，我们要怎么样查验什么是主所喜悦的光明的形式？我的形式，你的形式，我们要先来查验。这么说这么做 ，OK 吗？是在主里面吗？是主所喜悦的吗？所以十节才会接着九节说：总要哦，总要。你看，不是偶尔要是什么，总要查验何为主所喜悦的事。好，九节十节，他就为我们解答了这个疑问。好。那就是光明行事的性质是什么？良善、公益，还有呢？这都是神性情的一部分啊。也就是说，我们既然已经有了神光明的生命，我们就应当结出良善、公益、诚实的果子来。反之，如果有人你自以为你是行在光明中。可是自己所行的，却不是出于良善的动机，也不是出于一个怎么样完全公正，啊，不存偏见，还有私心，啊，你单单就是只拥护真理的态度，啊，这样的话，他就不算得是一个行在光明中的人，啊，因为总是徇私嘛，为了自己嘛。不公义嘛？那光明的形式，都是含着什么？就是我们刚才一再读到的良善、公益、诚实的性质在里面。所以，这个跟那一些在黑暗中的人，形式总是包含着什么淫乱啊、污秽、贪婪的性质，完全是相反的，完全是不搭嘎的。那基本上，良善、公益、诚实，它只不过是光明的一部分果子，啊，特别是在加拉太书五章提到圣灵的九种果子，啊，我们大家都熟悉吗？啊，所以使徒在这边只是举例说明的性质，啊，并不是说光明的果子只有这几样，而是以这几样为例，良善、公益、诚实，来说明一切光明的形式。都必是属于良善、公义、诚实那一类的，啊，所以九节说，总要查验何为主所喜悦的事，啊，我们刚才提到光明所结的果子，就是主所喜悦的事，所以你我若是诚心要行在光明中，结出光明的果子，你就不难去查验。而知道什么是主所喜悦的事呢？啊，我们来读马太福音三章八节。马太福音三章八节，好，我们来读来。你们要结出果子来，与悔改的心相称。再读一遍来
1: 。
0: amen 啊，所以，我们刚提到。如果我们诚心要行在光明中结这个光明的果子，你就不难去查验，就知道什么是主所许业的事了。所以这边说查验，这是很重要的两个字。同学们在第九、第八节、第九节，因为它表明了一件事，表明什么？我们可以明白神旨意方法之一，啊，表明我们明白神旨意的方法，其中的一个方式。那什么是查验？查验就是你要去留心，你要去思想，啊，你读了神的话，你要去默想，常常去去默想，啊。还有包括观察，啊，因为很多人在寻求明白神旨意的时候，他们只是注意怎么样外在的环境，啊，外来的感觉，可是圣经却让我们看见。基督徒要明白神的旨意，我们应当好好去运用神已经给我们的智慧，还有悟性去查验，使用神给我们的什么智慧啊，还有悟性去查验。啊、就像这个罗马书十二章二节说的：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化。”叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，阿门。啊，那谈到神的旨意，《铁砂罗尼家前书》五章二十一节，他也说：“但要凡事查验善美的，要持守。哦”啊，查验之后，善美的、OK 的、合宜的，要持守住。啊、哦，这是八节九节教导我们的。好。那呃九节十节好，那接着我们来看五章的十一节到十三节，我们继续的看有什么样的一个更进一步的学习。五章十一节来，那暗昧无义的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人。哎，读啊！<笑>好，五章十一到十三节，这边就谈到了光明的真实意义，乃在于能显明黑暗啊、哦。所以这边十一节就提到暗昧无益的事，也就是属于黑暗的事啊、哦。黑暗的事一定是不敢见光嘛，这些事情，它是需要保守秘密而不正当的事。所以基督徒，我们不可跟这一类的事情有份，因为它是属于黑暗的。我们要常常记度，我们是入奇妙光明者的美德。因为属于黑暗的，就会带着罪的成分；反之，我们倒要责备那一些行事暧昧的人，因为这是发光的条件。不但在暧昧的事上不与世人同行，并且。表示我们不同意这一类的事啊。可是我们，嗯，如果想要有这种能责备暧昧无意的事的，呃，这种属灵权柄，首先你就必须不要与他们同行。所以，这告诉我们，如果信徒本身。所行的，你也跟别人一样的不平、不公平、不正义，你怎么样能够责备别人呢？光照别人呢？啊，所以十二节接着说什么？因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。啊，这一节它就显示当时就是有一些啊事情发生过。可能是那一些还没有信主的外邦人所做的，那而是以弗所教会信徒们所共同知道的事情，他来说明的，啊，所以这一节以那一些可耻的事，为什么暧昧的事？所以这边说暗中所行的，所以他显明说，若是一个信徒的形式。也带着暧昧的成分，就跟那些可耻污秽的事同归一类了。这就跟我们作为光明之子女的身份，就完全不相称。好，所以十三节说什么？凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光；因为一切能显明的，就是光。好。十三节，他解释了光的定义，啊，光明的定义，并且透过十三节，他也劝勉信徒们显出这个光的作用来，啊，透过十三，不仅是口头上可以责备，借着光明的行为把黑暗的事显明出来，所以这种显明也是形同一种。责备，啊、哦，使那一些原本错误或者无益处的事，因着怎么样比较，啊、哦，就显出的确是错误的，啊、哦，好，我我我举个例子哈、哦，可能我们居住的社区，我们的邻舍，我们的邻居啊、哦，可能是一个不好相处的邻居。我们认为他很骄傲啊，行事待人都很很不不合宜。可是，如果你有耶稣基督的谦卑跟温柔啊，你的谦卑柔和就很容易把他们的骄傲显明出来了，就像光把黑暗照明一样啊。那。又像一个诚实的人哦，他就是很诚实的说话行事，那他就很容易把一个虚伪的人的言行举止显明出来，会不一样的。大家明白啊、哦？所以这类的事情就告诉我们，什么是光，光是怎么样显出它的作用，就是借着你的良善。啊，诚实跟世人有所分别的形式，就显出它的作用。那这也就是基督徒是世界上的光的意思。啊，我们就可以再进一步的了解。那有一件事很重要哦，啊，那这并不是说，哦，那基督徒的形式光明，你一定很就必然受到人们的欢迎，会不会？不会哦，相反的，有可能你反而受到人家的怎么样讨厌啊、憎恶。大家记得在约翰福音三章哈、啊，耶稣他谈到说，圣经谈到耶稣是世上的光时啊，他怎么说？他说：“光来到世间啊。”我们请同工找一下约翰福音三章十九节、啊他说：“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，道爱黑暗，定他们的罪就是在此。哦”啊，人家因为抵挡的，按人性来讲的，啊、哦，所以我们透过圣经的话，啊、哦，我们就可以明白，啊、哦，你看三章十九节，对不对？很清楚的告诉我们。所以可见，一个信徒，你不要以为哈为主发光，你会受到人家欢迎，啊，拍拍手不会。你要预备心，啊，你要预备一个心，说，我可我就要为主为义受逼迫，啊，你要准备吃苦，还有什么牺牲？那事实上，按照发光的意思来说，就已经包含着你需要牺牲的。意思在里面，特别在我们的职场，对不对？啊、哦，有时候我们新到一个单位、一个公司，有时候会涉到一些在我们本身认为一些不合理的对待，这就是世界。不感谢主，我们是世上光，阿门。啊，那所以这边说发光是什么？就是要燃烧的意思。来，发光要什么？要燃烧，哇！不是像蜡烛烧一烧啊，烧完了没有？要、啊、怎么样？不时的燃烧，所以燃烧的属灵意思就是牺牲和舍己。燃烧的属灵意义是什么？牺牲和舍己。阿门。好，接着来五章十四节，我们来读来。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。”基督就要光照你的，阿门。好、哦，你看十四节，他这边就接着劝勉信徒：我们要醒过来，哦、不要沉睡啦，醒过来。所以十四节很重要，它是上文几节经文所讲论的一个小结论，就是七节到十三节所讲的。所以他在这边劝勉以弗所教会的人，劝勉读这书信的，包括我们的每一个人，啊，我们要醒过来。那主要的内容有两个，啊，有两个意思。第一个是什么？他提醒信徒，啊，当中有一些灵性沉睡的基督徒，是不是我们不是？我们不是灵性沉睡的基督徒，那如果你是灵性沉睡的基督徒，这个时候要从沉睡死寂当中醒过来，啊，好得着耶稣基督的光照与能力，啊，耶稣基督的光照还有什么能力，啊，所以这一节的从死里复活。他不是从死在过犯罪恶中复活的意思，我要请大家注意，不是这个意思。他的意思呢是说，从睡着的灵性情形当中醒过来的意思。从你在沉睡的灵性当中，你总是软趴趴的，常常受到攻击啊，你就是不站不起来啊，你的腿总是发酸呐、啊。脚总是发软呐，啊！你要从这当中灵性的这个睡着当中醒过来。以赛亚书六十章一节说什么？兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。阿门。啊！你看，我发现很多同学们很熟悉这节经文。那第二个醒过来，第二个意思是什么？使徒在这边提醒信徒们，提醒神的教会啊，那一些有名无实的基督徒啊，你挂名是基督徒啦，啊，可是你却没有一个很稳定的啊，很扎实的基督徒的生活啊，因为有名无实的信徒行事。也不像一个光明的子女，因为缺少神儿女的生命，所以，我们既然明白蒙慈爱的儿女跟光明的子女所应当有的形式生活之后，啊，我们就要被唤醒，啊，这就是使徒透过五章这边所教导提醒我们的，他如此大声的来唤醒。这样的基督徒，不要再沉睡了，不要再沉睡、自欺欺人了，要从死里复活。我们再来看《哥林多前书》十五章三十四节，《林前》十五章三十四节，我们来读来：你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是要叫你们羞愧。阿门，啊！所以不要沉睡自己，要从哪边死里复活，好得着基督的光照和生命。我们再来读路加福音一章七十八、七十九节。我们平心来领受这清晨的日光啊，因为他要从高天临到我们，来因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们。要照亮坐在黑暗中死印里的人，把我们的脚引到平安的路上。阿门。啊、哦，我要主赐平安。我们每一天都要行走在这一条平安的道路上。哦、平安的道路上。好，这是十四节啊、哦。我们被劝勉，我们都要醒过来。啊、哦，当醒过来，从死里复活，基督就要来光照我们的。好，那接着我们回到本文五章的十五节。好，那从十五节到二十一节哈，这边就提到了七个要，啊，七个要件的要，也就是说，一个光明的子女，一个信徒，你行事的七个要，哦，要行的事。那这七件事就是我们需要去留意的、遵行的，因为。从十五节到二十一节，每一节都是个别的一件事情、啊，个别的一件事情。好，我们先来看第一件事情是什么？我们来读五章的十五节。你们要
1: 。
0: 好，第一件事是什么？谨慎行事、啊，怎么谨慎行事？不要像愚昧人当像。智慧人，因为我们都是被称为智慧之子，啊，在这边他又有一个比拟的，相应对的是什么？愚昧人跟智慧人，他来比较，来讲论，那这表明了行事谨慎的就是愚昧人，是不是？对，当然是智慧人啊。那行事不谨慎的，就是愚昧人；那为什么谨慎行事就是智慧人？不谨慎行事，便是愚昧人呢？因为这世代是一个充满危险和罪恶的世代啊！你们今天回去再读《题目，他后书》三章，这一开始就提到说危险的世代。那基督徒，我们在这般的世代当中，要怎么存活啊？感谢主啊！我们来看耶稣基督怎么说哈，《马太福音》十章十六节。耶稣的话真的好宝贵哈、哦！来十六节来，我猜你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。阿门啊！这就是一个智慧的生活方式，灵巧像蛇，驯良像鸽子。也就是这样，像羊，啊，进入狼群的环境当中。那如果我们、你啊还不知道谨慎自守，你当然就像一个愚昧人了，就像一个人啊，明明知道说，哇，这个这这这边这附近晚上都有强盗，有坏人，那你仍然怎么样，大喇喇的开着门去睡觉，去休息。怎么能够不算是一个愚昧人呢？所以，我们就是身处在这么一个充满罪恶的危险，还有必须谨慎的情形之下，啊，那如果不谨慎、警醒，那你又不防备魔鬼的诡计，你仍然放胆的去接近试探，当然就是一个愚昧人的做法，啊，愚昧人。的做法，那我们来看圣经哈，他怎么样来定义愚昧人？啊，我们来看圣经，好，诗篇的诗篇十四篇一节说什么？愚昧愚完人心里说没有神。还有，我们来看圣经对于那一些还在拜偶像，还有啊、呃，他只是单顾今世的人。圣经怎么样来称呼他们？我们来看两处经文，《使徒行传》十七章三十节，还有《路加福音》十二章二十节。我们来读十七章三十节，来，世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察，如今却吩咐各处的人都要悔改。哦，你看，无知的人，对不对？那《路加福音》十二章二十节怎么说？神却对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”大家记得这个人吧？哇，好多钱对不对？好多财富。然后他对灵魂说：“我要盖更大的房子，更大的仓库，来储藏我的财宝，我的财富。”大家记得这个人啊、哦？所以主才会这么说，对不对？你还不知道你今天的的的下场如何哈、哦？那你所预备的要。归谁呢？所以这是圣经定义的这些愚顽人，还有无知的人。那基督徒是什么样的人？我们是因信基督而被称为智慧之子的人。来看马太福音十一章十九节。哦，不要忘记，我们就是被称为智慧之子的人。我们来读来，人子来了，也吃也喝。人又说。阿门，啊，所以智慧之子在哪里呀、啊？阿门，啊，所以我们的行事生活一定要依循圣经的真理，啊，不要一昧去效法世人的样式，那这样就会像愚昧人，不是智慧人。好，我们被提醒，对不对？啊，被光照，我们当向智慧人行事。那什么是智慧的行事呢？啊，我们熟悉《真言书》九章啊，甚至一章开始就提到，敬畏耶和华是智慧的开端啊。我们需要有一个智慧的心来度每一天在世的日子啊，就像摩西的祷告。所以要件是什么？首先，我们要敬畏神，敬畏耶和华啊。凡事以敬畏神为原则，遵从神的旨意的形式。就是属于智慧的形式，啊，所以这边说谨慎行事，它就包含着，啊，基督徒应当谨慎的分别临到我们的事，我们应当谨慎的去分别辨别临到我们的事，啊，这个很重要哦，好知道。什么是使人敬畏神的事？还有什么是使人远离神的事？还有什么是是会使圣灵担忧的事呢？那什么是罪恶跟异端呢？什么是真理跟正道呢？等等，啊，我们需要培养这种辨别的能力啊，不止辨别诸灵，还有辨别这些的能力，好使我们行在神的旨意当中。谨慎行事，那就是培养这种辨别能力的方法，啊，辨别能力的方法。好，那接着我们来看五章的十六节，十六节说什么？要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶。哦，好，你看刚才说到什么？这个这时代是一个充满危险和罪恶的时代，啊，那这样的时代邪恶。接着我们要什么？第二个要件是什么？要爱惜光阴，啊？为什么要爱惜光阴？因为现今的世代邪恶。那为什么世代邪恶就要爱惜光阴？因为世代既然邪恶，我们行善的机会就不多了。原因是什么？因为世代邪恶越来越恶，会越来越好吗？而不会越来越糟糕，你要行善的机会不多了。我们来看《约翰福音》九章四节，哈，翰这个是说什么？好，九章四节，哈，我们来读，哈。九章，他这边提到耶稣去一好一个生来瞎眼的，所以四节他就劝勉，啊，趁着白日，我们我们来读来，趁着白日，我们必须做那差我来者的功，黑夜将到，就没有人能做工了。五节，我在世上的时候是世上的光，我们要牢记这两句话，阿门，啊，所以这个答案很清楚，对不对？世代这么邪恶，会越来越恶，行善的机会越来越少了，啊、哦，那罪恶的势力越来越猖獗，一个遵行神旨意的人，我们的处境就会越来越艰难。也就是说，反抵挡神的力量会越来越兴旺。所以，弟兄姊妹，我们常说传福音，那拯救人灵魂的时机是不是越来越宝贝？是不是越来越加珍贵？所以我们因此就要爱惜光阴啊！要爱惜光阴，我们要善用一切的机会，做主耶稣所要我们所做的功哦，刚才四节说什么？黑夜将到，就没有人能做功了。所以这边的爱惜光阴，啊，他这个爱惜原文的意思就是赎回的意思啊，赎回。那赎回表示什么？表示曾经浪费掉了，曾经虚耗了。也就是说，还没有认识主之前的时光，都是被称为虚耗的时光，啊，都这样消耗掉了。也就是说，那样被消耗的时光，就是凭自己的意识去生活那样的日子，也就是浪费掉的日子。因此，我们。就要赎回这些光阴，我们要比以前更加倍地去善用现今的时间，就是爱惜光阴，好结出更多的果子。我们再举个例子，就像、呃、做生意，对不对？开店、哦、那我、呃、在生意上本来亏钱亏本，现在我要把所亏。欠的这些都赚回来的意思，阿门，啊，所以这是要爱惜光阴啊，一个很真实的意思。那我们来看保罗，他是不是在哥林多后书六章二节曾经劝勉当时的哥林多教会的信徒？啊，他劝勉他们，如同现在透过神的话劝勉我们。我们不可徒受主的恩典。那六章二节他怎么说？他说：“看呐、啊，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的时候。”哦，很很宝贵的这一句话。那这一句话，他虽然常常被被引用来劝勉外邦人要把握机会来信主，来信靠主耶稣。可是他原来的意思是什么？他是用来劝勉基督徒，就是我们要把握机会去传福音，去抢救灵魂的意思。因为现在既然是神拯救人的日子，就当爱惜现在的光阴，努力去拯救人的灵魂。阿门，阿门，啊、哦！那我们刚提到。摩西有一个很宝贵的祷告，在诗篇九十篇，对不对？十二节他说：“求神指教我怎样数算自己的日子。”啊，那在这边数算，他的意思是什么样？他是一种、呃、吝啬的态度，啊，就像我们刚提到那个财主一样，就像一个吝啬的财主，守财奴。他整天算他的钱财一样，那我们对于光阴，基督徒对于爱惜光阴，也要有这种态度、嗯。也就是说，当我们知道怎么样去数算、爱惜我们的光阴时，我们就会得着一颗智慧的心。你看，是有一些秘诀的、要诀的，只要你做到，你就可以得着。你就可以从神那边得着一颗智慧的心，数算自己的日子，你就知道如何去善用一切的光阴，那就你就可以去做那一些神所喜悦的事情了。啊，所以很重要的这个分别是什么？弟兄姊妹，在神给我们的一切恩典当中，每一样。样样都是越来越多的，唯有什么是越来越少？啊，同学们，光阴呐、啊，啊，时间是越来越少的。你看，我们几点开始读经？每个礼拜六九点半。好，现在过了多久？快一个钟头了。你看，光阴就这样这样过去了。所以，神的恩典是。一定是越来越多的，什么会越来越减少？光阴、时间，啊，所以神给我们的光阴，仿佛就是一笔一次支付的财产，然后呢，就日渐的减少，它不会再加增了，啊，那对于这样的呃财产，我们是神的儿女，我们就应当怎么样？宝贝它。我们要好好的去善用它，啊，珍惜每一天的光阴，让我们的美食每时每刻都过得最有意义。哈利路亚，啊！所以，另外爱惜光阴的意义，它也包括了哦，要爱惜我们的身体健康，啊，不要乱吃喝，不要随便熬夜，啊，要宝贝圣灵的殿，不要去做损害健康的事。啊，像各种还有无益处的娱乐等等，啊，最终之乐，因为当你损害健康的结果，就必然耽误了我们的光阴。愿神赐福，阿门。啊，好，那五章十七节，我们来读来，这是第几件事啊？第三件，来，不要做糊涂人。要明白神的旨意如何，要明白主的旨意为何，这是第三件事情。糊涂人是什么？就是不明白主旨意的人，也就是凡是不理会主的旨意而凭己意生活的人，在神的眼中啊，你就是一个糊涂人啊、哦！你看，就是我们。还没有主的生命之前的生命光景嘛？还没有认识主之前，一切形式都凭己意啦。那既然信从了主耶稣，我们就当凡事遵从主的旨意。因此，明白主的旨意这件事，就是每一个信徒我们必须实行的事。我们必须实行的事是什么？我们务要明白主的旨意。阿门。好，罗马书十二章一到二节，我们来读来。罗马书十二章一到二节，好一节来。所以弟兄们，我以神的慈悲。阿门。我们很熟悉的罗马书十二章，特别一节二节，因为这边谈到怎么样，明白神旨意的方法，啊，那透过神的话语，他整理出三点。第一个是什么样？首先你要完全的奉献。第一点是什么？完全的奉献。好，弟兄姊妹可以记下来哈。那什么是完全的奉献？它包括你要放下自己一切的喜好，还有偏见。好。那第二个是什么？不要效法世界，啊，什么是不要效法世界？你不随从，哦，不会去羡慕世界的事，啊，你没有贪图今世虚荣的心，这个就是不效法世界。那第三个是什么？就是二姐说的更新的心意，啊，什么是更新的心意？就是。跟神的喜好还有心思越来越接近，啊，我们常说哦，基督耶稣是我们标杆，直奔，对不对？就是怎么样，跟神的喜好心思越来越靠近。你有一颗圣洁光明的心，所以透过这两节经文告诉我们，怎么样可以明白神旨意的方式。第一个，完全的奉献；第二个，不效法这个世界。第三个，你要有一颗更新的心意。你具备了这三样，你就可以查验什么是神全权可喜悦的旨意的。啊，以弗所书五章十节也提到。所以很多人他是常常感到难以查验神旨意的原因是什么？就是因为你没有一个完全奉献、完全以神旨意为依归的心。以至于这样的人常常在内心当中跟神的引导，还有感动或是光照嘛发生什么样辩论？哦，你会在那边挣扎啊，你不愿意顺服，然后在这当中，你就是陷于什么样混乱，或者是你的心意过于世俗化哇，你常常被素食影响的，你爱世界的心。太重了，当然你就不能明白神的旨意啊！所以很重要，我们应当常常领受、接受真理的培育啊，让圣灵成为我们真正的宝贵师，使我们的心思更新而变化，你就可以在凡事上明白神的旨意。哥林多前书二章十到十一节说：“只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？像倘若我们有完全奉献而更新的心思，实在想要寻求明白神的旨意，圣灵。”就必然会引导我们运用神已经赐给我们的智慧来查验、判别神的旨意。阿门。啊、哦，你们回去可以再读哈，《哥林多前书》二章十到十一节，还有《哥林多前书》的二章十二节。啊、哦，怎么样判别神的旨意？啊、哦，你看十二节说，我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神来的灵。你看，从神来的灵。会叫我们知道神开恩赐给我们的事，二章十二节很宝贝的一节经文，阿门，啊，明白真正明白神的旨意，啊，好，那五章十八节接下来这一件要事是什么？不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。好，在这边。圣经就用醉酒跟圣灵充满做一个相反的比较，就像我们刚读的啊，会发现，哎，这几节圣经都是一正一个正面，一个反面的辩论比较。就像你看刚才，不要像愚昧人当像智慧人，要爱惜光阴与现今的世代，啊，还有呢，不要做糊涂人与要明白主的旨意。你看，都是相反的对比。那这一节圣经五章十八节，你不要以本节经文表示说，呃，是表示圣灵充满，就像类似醉酒，哎，不是这样解释的哦。如果你这样解释，就不合圣经的本意啊、哦，因为圣灵充满跟醉酒是相反的事情。醉酒会让人失去理智、昏迷、麻痹、放荡。甚至做一些醒了之后啊，我说了吗？我做了吗？啊、哦，张狂无知的事，啊、哦，那十八节也很重要，它给我们两两项真理重要的提醒，啊、哦，好，不要醉酒，防止醉酒最安全的办法是什么？不要喝酒，哎呀，喝一杯好吧，一杯可能就两杯三杯。所以最安全的办法就是不要喝了。那你想要不醉酒的话，你仍然去饮酒，那真的就是一件蛮危险的事。所以这边说基督徒不要醉酒，那我们最好就是不要饮酒。啊，那当然呢，嗯，其实圣经啊，他、哦、也认可信徒我们在身体健康有需要的时候，可以去喝一点酒。哦，就像这个保罗的经历，在提摩太前书五章，那他并不是这样就赞同信徒可以用喝酒来作为呃作乐啦、放纵自己的这样的举动，啊，因为刚才我们提到这是作为一种治疗，那刚才提到是作为宴乐的方式，所以是不好的，啊，我们来读真言书二十三章二十九到三十一节。他说什么？谁有祸患？谁有忧愁？谁有争斗？谁有哀叹？谁无故受伤？谁眼目红赤？好来，就是那流连饮酒、长气、找调和酒的人，酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。虽然下咽舒畅，终究是咬你如蛇。赐你如毒蛇，阿门。所以，我们注意，你看这边提到中酒，中酒表示怎么样？喝酒的结果下场就是这样，会让人陷入酒的祸害当中，难以自拔。好，难以自拔。好，所以这是第一个这一节给我们第一个重要的提醒。第二个提醒是什么？要被圣灵充满。那在这边所注重的乃是什么？我们要被圣灵充满的事实，而不是他的表现。这怎么说呢？啊，如果我们有了圣灵充满的实际，你不论在生活、行事、祷告、讲见证，你都会有圣灵的能力。哦，听的人、看的人，哇，会得着造就。反之呢？如果你只有外貌的表现，啊，没有圣灵充满的实际，就是事实。那这些表现只不过是虚伪、装甲而已。它对我们的灵性生活或工作发生实际的影响是没有作用的。那当然啦、啊，被圣灵充满，有时候我们会有外在动作嘛，啊，跳动啦，啊，流眼泪啦，可能倒下去呀、啊。是是不错的，可是未必是神奇或是某种特定的形式的，啊、哦，那反倒是在其他方面还有一些不固定的形式，呃，那这怎么说？也就是说，嗯，我们必然一个真正被圣灵充满的人，必然在属灵的品德、你对圣公的热忱。摆上，啊、哦！你生活中发出来这真理的智慧，还有圣洁的生活，啊、哦！你一定都是很有长进的，啊、哦！所以这边提到圣灵充满，那对上一节的要明白主的旨意，还有接下来我们要学习的，要过一种赞美感恩的生活，它都有很重要的关系，所以我们要。常常被圣灵充满，啊！因为一个没有被圣灵充满的人，是难以明白主的旨意，并过着赞美感恩的生活。阿门。好，那十九节继续说什么？当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。哇，这就是一个怎么样正常基督徒的生活啊？是什么？啊，充满感恩的肢体生活，因为这是一个和谐的啊，所以这一节就告诉我们，信徒我们应当彼此和睦同心，而常常发出感恩赞美的歌声。所以在这边注意怎么样？你在个人方面要口唱心和的赞美主，啊，那这个口唱心和就是出于什么？诚实。心口如一的赞美主，也就是说，你的每一次赞美一定要出于真诚，才有意义。因为神是个灵，拜他的要用心灵诚实拜他。这是个人方面。那在整体方面呢？啊，肢体方面呢？彼此对说来赞美主。那什么是彼此对说？就是。你对我说，我对你说，互相讲说的意思，啊！你看，当你个人当信徒内心充满真诚的赞美之后，你就很自然会流露于你的外表，啊！而彼此来诉说神的荣耀，讲论主的恩典，你们我们可以互相吐露赞美主的理由，因此就发出同心的歌颂，啊！那这就是一种何等美妙的属灵生活，这也是神的教会、神儿里面我们所应当拥有的。好，那文字方面呢？啊，应当用诗章、颂词、灵歌赞美主。啊，赞美主，也就是说，还要借着文字方面的颂赞，作为我们口头方面颂赞的基础。这样哈，可以激发。并且表达我们内心的情绪，啊、哦，感谢主，就像神为我们预备圣经神的话一样，啊、哦，来显明主的荣美、荣耀。好，那接着我们来读五章二十节、二十一节，啊、哦，接着看接下来的要节是什么？凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父。阿门！哈，凡事要奉主的名，啊，奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，啊，所以主的名是什么？它是代表主自己，还有主的权威权柄。我们不就是信靠主的名得救？我们又可以奉主的名祷告，并且凭主的名蒙神的悦纳吗？因此，我们就可以领受各种属灵的恩惠，还有平安，啊！所以这边说，凡事要奉主的名，那凡事要依靠、仰仗主的全能，遵从、依顺主的旨意来过每一天的日子。所以这边提到，凡事要奉我们主耶稣基督的名，就是凡事你不可凭自己的意思而行。应当凭着主的教导和福音的真理而行的意思，因为唯有照主的真道而行的，你才可以说是奉主的名行事。阿门。啊，那以至于你就可以在日子当中常常感谢父神。好，那二十一节啊，这七件事的最后一件就是要存敬畏。基督的心彼此顺服，啊，什么是彼此顺服？彼此顺服，它表明是一种因真理而有的顺服。因为什么？真理而有的顺服，不是因为地位还有权力关系而有的顺服，啊，这是不一样的，啊，那这个意思就是说，当。谁违背真理，所行的是错误的，就当顺服那遵行真理，或者是用真理来劝诫自己的人，不论他在教会当中或教会以外的地位如何，哦，这就是彼此顺服的真理，啊的教导，啊，那这个彼此，他也表示一件事情，他表示信徒。个人都可能有软弱，而需要顺服别人的提醒，啊，爱心的提醒。他也表示，信徒信徒之间有互相联络、互相劝诫的责任。阿门。啊，那怎么样才能彼此顺服呢？答案就是在二十一节里面是什么？单纯敬畏基督的心。所以这一个。敬畏基督的心，就是使我们能以彼此顺服的因素。好，那我们要结束今天的课程哈。那有一件事啊，我们需要在神的光中再次被警醒，也就是，是不是今日教会都太忽略了敬畏主的真理？啊，有人以为这是旧约时代的人才需要留意的。如果有这样的想法，这是一个很大的错误，需要去导正。啊，敬畏主并不是只是旧约的信息而已。你看新约的的神的仆人啊，包括使徒们，他们也同样教导他们注重这一方面的教训。啊，那这一节经文就是一项很明白的表示，我们。来读三处的经文，在结束以前，这三节的经文很宝贝哈。第一节在哥林多后书七章一节，彼得前书一章十七节，还有起示录十九章的第五节。好，我们先读七章的一节。亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当竭尽自己，除去身体、灵魂一切的污秽。敬畏神得以成圣。你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。好，启示录十九章五节，有声音从宝座出来说。好，启示录十九章五节，我们再读一遍来。有声音从宝座出来说：“神的众仆人呐、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要赞美我的神，我们的神。”阿门。好，感谢神。神的话说有就有，命令就立。好，今天有两个功课，回去我们可以继续研读查考哈。第一，第一个功课就是在，呃，为什么？要爱惜光阴。基督徒要怎么样爱惜光阴？好，那第二个就是圣灵充满的情形，类似醉酒吗？我们对于醉酒和圣灵充满，要留一些什么？要不要再讲一遍？好，第一题是为什么要爱惜光阴？基督徒要怎么样爱惜光阴？好，第二题，所谓圣灵充满的情形，类似醉酒吗？信徒对于醉酒和圣灵充满，要留意些什么？其实答案都在圣经里面，都在我们刚才的教导里面。阿门。好，我们祷告，我们再次将所听所学的，我们来感谢神，我们来回应神，我们同声开口来祷告。线上的弟兄姐妹，我们同声开口来祷告，回应神，感谢神。哈利路亚，主啊，我们感谢你，我们赞美你，赞美你，哈利路亚，谢谢你。主啊，谢谢你在我们中间，你与我们同在。主啊，透过你的话语，您如此的来教导我们、应允我们。主啊，因为你是说话的神。主啊，你的话就是灵，就是生命。你的话说有就，命力就力，你所应允的话语，在你都没有突然返回。主啊，我们感谢你，透过我们如此有系统的眼睛读你的话语。主啊，谢谢你。定义让我们属灵的生命在主里面有美好的建造成长，以至于我们可以将荣耀来归给你。主啊，谢谢你验证我们、使用我们，让我们可以在日子当中愿意来效法神，因为你是我们的主。如同您说，我们好像蒙慈爱的儿女一样。主啊，透过今天的学习，让我们定立定心智，我们的行事。日日当向光明的子女，主啊，让光明所结的果子，这良善、公义、诚实，在我们的生命当中时常显明。让我们也在日子当中，总要查验何为足您所喜悦的事。我们使那暗昧无益的事，我们不与人同行。主啊，让我们在成为世界的光，因为一切能显明的，就是这光。主啊，谢谢你透过你的话也教导我们。主啊，我们要谨慎行事，我们要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。主啊，我们也要成为一个智慧人，成为一个明白主旨意的人。我们也在日子当中要更多的被圣灵充满。主啊，也让我们在日子当中总是用诗章、宋词、灵歌彼此对说，并且。口唱心和的赞美主，主啊也帮助我们，凡事奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神，因为凡以感谢献上为祭的，就是荣耀你。主啊，也引领我们有一颗敬畏你的心智，常存敬畏基督的心，也彼此顺服，荣耀你的名。主要谢谢你今天与我们同在，也赐福我们今天的日子，赐福我们以下的时间。我们将感谢归给你，将荣耀归给你，因为你配得。谢谢你再次垂听我们众人的祷告，祷告感谢，奉耶稣基督的名，一起来回应，阿门，哈利路亚。